0: صفحه weightloss
1: صفحه 413 آن یکی آمد در یاری بزد یار گفتش کیستی ای معتمد گفت من گفت او برو هنگام نیست بر چنین خانی مقام خام نیست خام را جز آتش هجر و فراق که پزد که وارهاند از نفاق چون تویی تو هنوز از تو نرفت سوختن باید تو را در نار تفت رفت آن مسکین و سالی در سفر در فراق یار سوزید از شرر پخته گشت آن سوخته پس باز گشت باز گرده خانه ان انباز گشت حلقه بردر زد به صد ترس و ادب تا به نجحت بی ادب لفزی لب. بانگ زد یارش که بردر کیستان گفت بردر هم توی ای دل ستان گفت اکنون چون منی ای من درا که نگنجاید دومن در این سرا. چلیپای نصرانیان سر به سر به پیمودم اندر چلیپا نبود. به کعبه کشیدم انان طلب در آن مقصد و برنا نبود. بپرسیدم از ابن سیناش حال به اندازه ابن سینا نبود. نگه کردم اندر دل خیشتن در آنجاش دیدم، دگر جا نبود هر صورتی که میبینی اصل آن در عالم لا مکان است اگر صورت نابود شود چه غم که اصلش باقی جاوید است هر صورت زیبا که ببینی و گفتار خردمندانه که بشنوی از فنای آن غم مخور که به حقیقت فانی نشده تا رود پرابست جویها از آن جاریست غم از دل برون کن و از این جوی بگذر و مپندار که آب نابود خواهد شد که سرچشمه آن جاوید است از آغاز کار که به این دنیا آمده ای نردبانی جلوی تو گذاشته اند که بران از دنیا بگریزی از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان برزدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کیز مردن کم شدم حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر بار دیگر از ملک پران پر شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم مرگ دان آنکه اتفاق امت است کاب حیوانی نهان در ظلمت است اکنون از سعدی سخن می گوییم. نام حقیقی وی مشرف الدین ابن مسلح الدین عبدالله است پدرش در دربار سعد ابن زنگی عطابک شیراز شغلی داشت وقتی پدر سعدی درگذشت، گذشت پسر را به حمایت گرفت و او بر اسم مسلمانان نام حامی خود یعنی سعد را بر نام خیش افشود تاریخ تولد و وفاتش را به اختلاف 579 تا 682 هجری قمری 1184 تا 1283 میلادی 580 تا 690 هجری قمری 1184 تا 1291 میلادی و 590 تا 690 هجری قمری 1193 تا 1291 میلادی تعیین کرده اند به هر حال وی نزدیک به 100 سال عمر کرده است خود او میگوید در ایام توفولیت متعبد بودم و سهرخیز و مولع زهد و پرهیز پس از آنکه در مدرسه نظامیه بقداد علماموخت 624 هجری قمری 1226 میلادی جهانگردی عجیب خود را آغاز کرد که سی سال طول کشید و همه دیار خاور نزدیک و میانه هند اتیوپی، مصر و شمال افریقا را بدید در این سفر سختی گوناگون کشید و تلخی فقر و محرومیت چشید خود او گوید که پایش برهنه بود و استطاعت پاپوشی نداشت دلتنگ به جامعه کوفه درآمد و یکی را دید که پای نداشت سپاس نعمت حق بداشت و بر بیکفشی صبر کرد وقتی در هند بود مکانیزم بطی را که می معجزه کشف کرد و پر پرمدعای را که در آنجا نهان بود و خدای دستگاه بود کشت وی در شعر شاد بعدی خود همین روش سریع را درباره همه مردم فریبان توصیه کرد چو از کار مفسد خبر یافتی زپایش براور چو دریافتی. فریبنده را پای در پیمنه چو رفتی و دیدی امانش مده که گر زنده مانیان بی هنر نخواهد زندگانی دگر تمامش بکشتم به سنگ آن خبیس که از مرده دیگر نیاید حدیث در جنگهای صلیبی جنگید و اسیر کفار شد و به ده دینار از قید خلاص شد به سپاس رها کننده خیش دختر او را به زنی گرفت ولی این زن بدخوی ستیز روی نافرمان بود و عیش او را منقص داشت در این باب نوشت زلف خوبان زنجیر پای عقل است و او را تلاق داد و دل به زلف دگری داد و به زنجیر دیگر افتاد و چون همسر دومش بمرد در سن پنجاه در باقی به شیراز عضلت گزید. و پنجاه سال باقی مانده زندگی خیش را در آنجا به سر کرد. با باری از تجربه زندگی شروع به نوشتن کرد. به گفته تاریخ نویسان کتابهای معتبر خود را به دوران عضلت نوشت. پندنامه وی کتاب حکمت و پند است. توضیح هاشیه سعدی کتاب یا بابی به نام پندنامه ندارد. پندنامه مسکور احتمالا همان کریما است که برخی محققین غربی به سعدی نسبت داده اند. ادامه متن. دیوان وی مجموعه اشعار کوتاه است که بیشتر آن به فارسی، برخی به عربی، بعضی پرهیز و پارهی متایبات است سعدی در کتاب بوستان فلسفه خیش را در شعر پنداموز می‌آورد و گاه نیز برای تنوع قطعاتی ها از لذات جسمانی لطیف چاشنی می کند توضیح هاشیه مؤلف در متن انگلیسی ضمن ذکر منبع مورد استفاده خیش جلد اول از تمدن‌های شرق به نام خاور نزدیک و میانه به بوستان اشاره می‌کند ولی مطلب به سیاق بوستان نمی‌ماند معذالک سراسر بوستان را گشتم و چیزی قریب به این مضمون نیافتم و به ناچار عین گفتار معلف را به ترجمه درآوردم مترجم ادامه متن در همه زندگی لحظاتی شیرین تر از آن نداشتم. آن شب محبوبه را در آغوش گرفتم و دیدگان خوابالودش را نگریستم. به او گفتم ای محبوب من ای سر و ناز اینک وقت خفتن نیست. بخان مرق قزل خانم. لبانت را چون قنچه بگشای ای آشوب گره جان و دلم. خواب دیگر بس است با لبانت شهد عشق را به من بنوشان محبوبم به من نگریست و به نجوا گفت آشوبگر جان و دل منم در حالی که تو خواب مرا می آشوبی. محبوبت در تمام این مدت تکرار کرده است که هیچگاه از آن کس دیگری نبوده است و تو لبخند میزنی، چه میدانی که دروغ میگوید ولی چه اهمیت دارد؟ مگر لبان او که به لبان تو پیوسته کمتر گرم است. مگر شانه هایش که با دست خود آن را نوازش میکنی کمتر نرم است. میگویند نصیم بهار چون بوی گل و نقمه هزار دستان، و بسات سبز و آسمان نیلگون خوش و زیباست آه ای بی خبر اگر محبوب با تا نباشد این همه صفایی ندارد گلستان 656 هجری قمری 1258 میلادی مجموعه است از حکایات پنداموز که اشعاری دلکش در میانشان آمده است یکی از ملوک بی انصاف پارسای را پرسید از عبادت ها کدام فازل تر است. گفت تو را خواب نیم روز تا آن یک نفس خلق را نیازاری. هفت درویش در گلیمی به و دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. ای گرفتار پای بند ایال، دگر آسودگی مبند خیال دانا که از ناملایم خشمگین شود جوی کم آب را ماند هر که پیش سخن دیگران افتد که مایه فضلش بدانند پایه جهلش شناسند گر هنری داری و هفتاد عیب دوست نبیند به جز آن یک هنر اسب تازی دو تک رود به شتاب، شطر آهسته می رود شب و روز. هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید. اگر هنرمند از دولت بیفتد، غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. جور استاد بهز مهر پدر. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد به خود گمان نبرد هیچکس کس که نادانم توضیح حاشیه همین مطلب است که دکارت در آغاز گفتار در روش خود چنین بیان می میکند میان مردم عقل از هر چیز بهتر تقسیم شده است چه هر کسی بهره خود را از آن چنان تمام می داند که حتی آدمهایی که در موارد دیگر خیلی سخت راضی می شوند از عقل بیش از آن که دارند آرزو نمی کنند ادامه متن از سبوکی گردو توان دانست که بی مغز است سعدی فیلسوف بود اما شهرت فلسفی خود را در نتیجه روشننویسی از دست داد فلسفه او درستر و سالمتر از آن عمر خیام است دریافت یافت که ایمان مایه تسلیت است و میدانست که چگونه زخم معرفت را به برکت زندگی محبتامیز التیام بخشد سعدی همه تراجدی کمدی انسانی را از سر گذراند معظالک عمرش دراز شد و به صد سال رسید وی علاوه بر آنکه فیلسوف بود شاعر نیز بود به هر شکل و ترکیب زیبایی حساس بود از قد سرو یک زن گرفته تا ستاره که دمی آسمان شب را فرا میگیرد. و می توانست حکمت و کلام خوش را به اختصار و با ظرافت و زیبایی بیان کند به هر مناسبت قیاسی روشنگر یا عبارتی بلیغ و دلنگیز آماده داشت تربیت ناهل را چون گردوکان بر گنبد است من و دوستی چون دو مغز در پوستی صحبت داشتیم آن تاجر بخیل گر به جای نانشان در سفره بودی آفتاب
0: تا قیامت روز روشن کس ندیدی جز به خواب های ام دنیل فاوندر اف پریتی لتر کتس اند کت بهتر دن انی اولد فیشن لتر دتس وای 80 less than clay litter. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
1: SADY <laughs> SADY 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 شاعر ماند و SADY SADY را SADY تمام به SADY 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 رها نمی کند ایام در کنار منش که داد خود بستانم ستانم به بوسه از دهنش. همان کمند بگیرم که سید خاطر خلق به خود همی کند و درکشم به خویشتنش. ولیک دست نیارم زدن در سر زلف که مبلغی دل خلق است زیر هر شکنش. قلام قامت آن لعبتم که بر قد او بریده اند لطافت چو جامه بر بدنش زرنگوبوی تو ای صرف قد سیمندام برفت رونق نسرین و باغ و نسترنش یکی به حکم نظر پای در گلستان نه که پای مال کنی ارغوان و یاسمنش شگفت نیست گر از غیرت تو برگلزار بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش در این روش که تویی گر به مرده برگذری عجب نباشد اگر نعره آید از کفنش نماند فتنه در ایام شاه جو سعدی که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش شش علوم اسلامی 1057 تا 1258 میلادی 449 تا 656 هجری قمری علمای اسلام در قرون وستا اقوام را به دو طبقه تقسیم می کردند اقوامی که علم داشتند و اقوامی که علم نداشتند هندوان، ایرانیان، بابلیان، یهودیان، یونانیان، مصریان و اعراب در طبقه اول قرار داشتند در نظر آنان اینان برگزیدگان جهان بودند و بهترین اقوام طبقه دوم چینیان و ترکان بودند که به حیوان بیشتر از انسان شباهت داشتند البته این قضاوت به ویژه درباره چین خطا بوده است به دورانی که از آن سخن میگوییم مسلمانان همچنان در زمینه علوم تفوق بیرقیب داشتند در رشته ریاضیات در مراکش و آذربایجان پیشرفت‌های جالبی رخ داد در اینجا یک بار دیگر شاهد طیف وسیع تمدن اسلام هستیم حسن مراکشی به سال 627 هجری قمری 1229 میلادی جدولهایی فراهم کرد که جیب زاویه را در هر درجه معین می کرد و نیز جدول های آماده ساخت که جیب تمام، جیب قوس و جیب اجزای قوس را نشان می داد. یک نسل بعد خاج نسیر و توسی نخستین رساله را تعلیف کرد که ضمن آن علم مثلثات یک علم مستقل و نه یکی از فروع علم نجوم شمرده شده بود این کتاب که شکل قطا نام داشت تا دو قرن بعد که رگیو مونتانوس کتاب مثلثات خود را نوشت در این زمینه بیرقیب بود محتملا حساب مثلثاتی که به نیمه دوم قرن سیزدهم در چین به وجود آمد، مایه عربی داشته است. معروف در این کتاب آن دوران در علم فیزیک کتاب میزانال حکمه بود که در سال 516 هجری قمری دو میلادی توسط یک غلام یونانی نژاد از مردم آسیای صغیر به نام خازنی تعلیف شده بود. این کتاب تاریخچه ای از علم فیزیک به دست می دهد. قوانین اهرام را فرموله می کند. جداولی از وزن مخصوص بسیاری از مایعات و جامدات تنظیم می نماید و فرضیه جاذبه را به عنوان یک نیروی عمومی که همه چیز را به سوی مرکز زمین می کشاند، مطرح می سازد. مسلمانان دستگاه چرخ چاهی مصوم به شادوف را که به نزد یونانیان و رومیان معروف بود تکمیل کردند سلیبیان این دستگاه ها را که از نهر آسی یا اورونتس آب میکشید دیدند و به آلمان بردند کار کیمیاگران بالا گرفته بود چنان که به گفته عبداللطیف بغدادی کیمیاگران 300 طریقه برای فریب دادن مردم میدانستند. گویند یکی از کیمیاگران پول گذافی از نورالدین گرفته بود که در کار تحقیقات علمی خرج کند و متواری شده بود آنگاه یکی از ذرفا فهرستی از نام ابلهان فراهم آورده و نام نورالدین را بالای آن نوشته و گفته بود که اگر کیمیاگر بازگردد نام او را به جای نورالدین خواهد نوشت ظاهرا این شخص ظریف آزاری از سلطان ندیده است به سال 474 هجری قمری، 181 میلادی، ابراهیم ابن سعید سهدی، یکی از علمای والنسیا قدیمی ترین کره آسمانی را که در تاریخ از آن نام هست آماده کرد. این کره که از برنج ساخته شده بود، 209 میلیمتر قطر داشت، و بر سطح آن 1015 ستاره و 47 صورت فلکی ثبت شده بود. ستارگان به ترتیب قدر نجومی نمودار بودند. خیرالدای اشبیلیه 1190 میلادی هم مناره و هم رسدگاه بود. و جابر بن افلاح رسدهای خود را که در کتاب اصلاح المجستی انتشار داد، 638 هجری قمری، هزار میلادی در آنجا فراهم کرده بود. در تألیفات ابو اسحاق، بتروجی قرطبی یا آل نظیر همین توقیان بر ضد نجوم بطلمیوسی شده بود. وی با نقد ویران کننده خویش بر فرضیه افلاک و دوایر متهدول مرکز فلکی که بطلمیوز تشریح مسیرها و حرکتهای ستارگان را در آن جسته بود راه را برای کپرنیک هموار کرد. این عصر ادریسی و یاقوت هموی دو دانشمند جغرافیدان را به وجود آورد که شهرتشان در همه قرون وستا جهانگیر بود. ابو عبدالله محمد ادریسی 493 تا 560 هجری قمری 1099 تا 1165 میلادی در سبت زاد در قرتب علم آموخت و در پالرمو به تقاضای روجه دوم پادشاه سیسیل کتاب و روجاری را نوشت که ضمن آن زمین را از لحاظ آب و هوا به هفت اقلیم و هر اقلیم را به ده قسمت تقسیم کرده و هر یک از هفتاد قسمت را با نقشه توضیحی مفصلی ترسیم کرده بود نقشه های وی سرآمد نقشه کشی قرون وسطا و در کمال صحت و گستردگی حیته بینظیر بودند ادریسی چون غالب علمای اسلام در کراوی بودن زمین تردید نداشت و آن را حقیقتی مسلم می دانست ابو عبدالله یاقوت هموی پانستد تا 627 و هجری قمری هزار تا 1229 میلادی در افتخار پرچمداری علم جغرافیا در قرون وستا با ادریسی شریک بود یاقوت یونانی ای از آسیای صغیر بود که در جنگ اسیر شد و به عنوان برده در بازار به فروش رفت. ولی تاجر بغدادی که او را خریده بود وی را به خوبی تعلیم داد و بعد آزادش کرد. یاقوت سفر بسیار کرد. نخست به عنوان یک تاجر و بعدها به عنوان جغرافیدانی که مجذوب شهرها و اقوام، پوشاک و روشهای مختلف زندگیشان شده بود. چقدر خوشدل شد که ده کتابخانه عمومی در مرو یافت که یکی از آنها دوازده هزار جل کتاب داشت؟ رئیس کتابخانه به رعایت حال او اجازه داد که در یک نوبت تا دویست کتاب به منزل خود ببرد. کسانی که این مایه حیاتی مردان بزرگ یعنی کتاب را دوست دارند حدس میزنند که یاقوت وقتی به این گنجینه عظیم معنوی دسترسی پیدا کرد چقدر خوشحال شد پس از آن به خیوه و بلخ رفت و در آنجا نزدیک بود مقلان ضمن پیشروی ویران کننده خود اسیرش کنند ولی او بدون لباس فرار کرد اما نوشته های خود را همراه برد و از ایران گذشت و به موسل رسید در عین حال که بانان به و کار پاک نویسی روزگار می گذراند کتاب معروف معجم البلدان را به پایان رسانید 626 هجری قمری 1228 میلادی این یک دایره المعارف مفصل جغرافیایی است که تقریبا همه معلومات جغرافیایی قرون وسطا را ضمن آن فراهم آورده و چیزی از مسائل نجوم طبیعیات باستان شناسی، جغرافیای انسانی و تاریخ را فروگزار نکرده است. به علاوه از اهمیت و فاصله شهرها از همدیگر و زندگی معارف شهر و اعمالشان سخن آورده است. کمتر کسی مانند این دانشمند بزرگ کره زمین را دوست می‌داشته است. علم گیاه شناسی که بعد از توفراستوس به دست فراموشی سپرده شده بود به وسیله مسلمانان این اصر زندگی از سر گرفت ادریسی کتابی درباره گیاهان نوشته و سی نوع گیاه را وصف کرده بود توجه او همه منحصر به مسائل طبی نبود بلکه بیشتر از لحاظ علمی و گیاهشناسی شناسی بحث کرده بود عبال عباس ای 613 هجری قمری 1216 میلادی به خاطر مطالعاتش درباره گیاهان مختلفی که ما بین اقیانوس اطلس و دریای سرخ میروید به نواتی شهرت یافت ابنال بیتار 586 تا 646 هجری قمری 1190 تا 1248 میلادی با تبهاری فوقالعاده همه ی معلومات گیاهشناسی اسلامی را در کتابی مفصل و پرمایه فراهم آورد که تا قرن شانزدهم در این زمینه مرجع و معتبر بود و او را به مقام بزرگترین گیاهشناس و داروساز قرون وسطا رساند از جمله مهمترین معلفات در علم زراعت کتاب الفلاحه اثر ابن عوام اشبیلیه ای بود که ضمن آن از انواع خاک و کود سخن آورده. طریقه کشت 585 نوع گیاه، پنجاه نوع درخت میوه، روش‌های پیوند زنی و علائم بیماری گیاهان و راه علاج آن را شهر داده بود. کتاب وی کاملترین تحقیقات همه قرون وستا در رشته کشاورزی به شمار بود. در این دوران نیز چون دوران ماقبلش قبلش بزرگترین طبیبان آسیا، افریقا و اروپا از میان مسلمین برخاستند. مهمترین عرصه تخصص این طبیبان بیماری های چشم بود، شاید از آن رو که این گونه امراض در دیار خاور نزدیک فراوان بود و در آنجا مثل جاهای دیگر مردم پولهای گذاف برای علاج و خیلی کم برای پیشگیری خرج میکردند. چشم پزشکان آباوردگی چشم یا آب مربارید را عمل میکردند. خلیفه ابن عبالمحاسن طبیب چنان به مهارت خود اعتماد داشت که اباوردگی چشم مرد یک چشمی را عمل کرد ابن البیتور در کتاب الجامع المفردات الادویه والاقزیه تاریخ طب گیاهی را نوشت و در آن 1400 نوع گیاه و غذا و دارو ذکر کرد که 300 نوع آن قبلا ناشناخته بودند